0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Mateus capítulo 14, versículo de número 22 Mateus 14, 22 Diz assim, hoje quero falar sobre o tema Não temas, sou eu e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegando já à tarde, estava ali só e o barco estava lá no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus disse estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste -se? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste e todos os que a tocavam ficavam sãos digam amém deixa a tua bíblia aberta mas preste bastante atenção todos nós enfrentamos na nossa vida algum tipo de tempestade todos nós mas é importante nós entendermos uma coisa que toda tempestade na nossa vida há um propósito escute bem toda tempestade na nossa vida há um propósito e por isso nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida nós precisamos de um relacionamento muito íntimo, muito próximo, muito forte com a pessoa do Espírito Santo, para que Ele nos dê a sabedoria e a capacidade de discernir essa tempestade e a razão por que estamos enfrentando essa tempestade na nossa vida. Tempestades podem ser causadas por uma ação exclusiva de Satanás para tentar nos destruir. Tempestades podem ser causadas por atitudes nossas ou atitudes impensadas na nossa vida, que traz para a nossa vida uma tempestade. Mas uma tempestade também pode ser uma permissão de Deus para algo maior. Quero que você entenda isso. Nem tudo é o diabo nem tudo a verdade somos nós. Muitas vezes uma tempestade acontece na nossa vida, porque o que Deus está nos preparando, Deus está nos treinando para algo maior na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Algumas semanas atrás eu preguei e disse que deserto, não é lugar da gente morar. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de treinamento. Deserto é lugar de abrir a nossa visão para algo maior e nos preparar verdadeiramente para esse algo maior. Como também tempestades da nossa vida. Não é lugar para a gente viver e morar e ser, sermos engolidos pela tempestade na vida. Mas é lugar de treinamento, é lugar de preparação para coisas maiores, é lugar de revelação, é lugar de treinamento. Todas as vezes que você enfrentar uma tribulação na tua vida, uma tempestade na tua vida, é muito importante você entender que é a hora de parar um pouquinho e dizer para Deus, o que que o Senhor quer me revelar, o que que o Senhor quer me ensinar, para que o Senhor está me treinando nessa situação, então entenda bem, nós precisamos aproveitar o momento da tempestade, da tribulação, da luta, para entender, e temos o discernimento, que é algo que Deus deseja nos preparar, nos treinar. Eu me lembro, quando eu fui militar 14 anos, e eu me lembro claramente dos nossos treinamentos. Nós éramos treinados, me lembro de momentos que a gente carregava uma mochila com muitos quilos nas costas, com um HK na mão, muitos quilômetros... Íamos para um lugar que era só lodo, só lama. Um verdadeiro pântano. Atravessávamos um lago dependurado em uma corda. E me lembro também que naturalmente nós rastejávamos. E o capitão daquela época pegava uma metralhadora ponto .50 e atirava em cima da gente. E não era de festim, era de verdade a gente tinha que rastejar por baixo nós estávamos sendo treinados para situações que poderiam acontecer na nossa nação no nosso país então escute e guarde isso em seu coração muitos de nós ainda não entendemos que existem tempestades na nossa vida que é a permissão de Deus para nos treinar para coisas maiores, para coisas que Ele deseja fazer e realizar na nossa vida e através da nossa vida. E o texto é bem claro. Depois de alimentar cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, com cinco pães e dois peixes, Jesus literalmente obriga, Ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco, ir para o outro lado do lago, a fazer, a ir para uma jornada, escute bem isso, e ele disse, entrem no barco, eles não queriam ir, Jesus literalmente, obrigou que eles entrassem no barco, disse, vocês vão, porque eu vou despedir a multidão, isso no final da tarde, e literalmente obrigados eles entraram no barco e foram remando em direção ao outro lado do mar mar da Galiléia, ou seja, a direção de Cafarnaum escute bem isso é interessante que Jesus depois que despediu a multidão Jesus sozinho ele vai ao monte, ao lugar para orar algo me chama a atenção nisso se você observar Jesus sempre os seus momentos de oração ele orou sozinho era só ele você não encontra Jesus orando com os seus discípulos ele sempre orou sozinho Jesus valorizava o seu tempo a sós com o Pai, o seu tempo a sós com o Espírito Santo. Por exemplo, antes de ser entregue na mão de pecadores, Jesus leva os doze ao Monte das Oliveiras para um momento de oração. Mas pediu que três Pedro, Tiago e João descesse com ele ali no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemani, que é um jardim que fica no Monte das Oliveiras, e só os três ficaram ali com Jesus, e Jesus disse, fiquem aqui, orem comigo, Jesus se afasta um pouco deles, e Jesus orava sozinho, o que, que nós precisamos entender? Por que, que Jesus em tudo, ele conseguiu resolver as coisas muito fáceis, em tudo ele se tornou vencedor, porque ele tinha um tempo exclusivo de oração, quantos de nós oramos em um culto como esse? E às vezes nós temos até dificuldade, se a oração durar dois minutos, três minutos, se ela durar cinco minutos, nós acabamos todo o nosso repertório, Parece que não há mais nada para falar com Deus. Não há mais nada para conversar com Deus. Qual é a razão? Porque a nossa prática de oração se resume, quem sabe, ou talvez, quando isso acontece, na hora das refeições, na hora de dormir, ou em culto quando estamos reunidos. E pouco tempo de oração. Mas a gente aprende com Jesus. Ele investiu a sua vida em um tempo de qualidade com o Pai. Várias vezes você encontra Jesus pela madrugada, saindo para o seu momento de oração. Eu quero te motivar a participar, a ter uma vida prática de oração, constantemente, de tal forma, que ele disse, orai sem cessar. Paulo, escrevendo à igreja tessalônica, disse, orai sem cessar. Isso significa que em todo tempo, em todo instante, nós como igreja precisamos jamais perder a sintonia. Devemos ter uma vida de oração em tudo e em todas as coisas. Devemos sempre estarmos alinhados com Deus, aliançados com Deus. Tendo uma vida de relacionamento com o Espírito Santo e conhecendo a Deus cada vez mais através da sua palavra. Então escute isso, ponha isso em teu coração agora. Depois de despedir toda a multidão, ele vai para um lugar isolado para orar. Ele começa a orar, e ora, e ora, desde o final da tarde, até a quarta vigília da noite. Vamos lá, mais ou menos de seis da tarde, seis horas da tarde, até mais ou menos três horas da manhã significa que Jesus tinha no mínimo passado nove horas orando nove horas mais ou menos de oração quanto tempo nós temos investido na oração quanto tempo nós oramos sabe a gente precisa entender que o avivamento não é um movimento é, de um grupo de pessoas, avivamento é um, é um movimento pessoal, é o que acontece dentro da gente. Imagina-se cada um de nós aqui, passarmos a termos uma vida de prática de oração, de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras, de meditar nela... Como é que o avivamento não vai acontecer dentro de nós? Como é que o Espírito Santo não se move em um culto como esse? Se nós investimos tempo em oração, em meditação da palavra, em leitura da palavra, em prática da palavra, o avivamento ele passa a existir na nossa vida. E é natural que quando a gente passa a praticar isso, as pessoas estão perto de nós, elas serão contagiadas por isso. E aí existirá um mover coletivo do Espírito Santo no nosso meio. Vai existir um despertamento e uma paixão sobrenatural por Deus, pelo reino de Deus, e em especial pelo propósito de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de alguém que investiu aproximadamente nove horas de oração mas que olha e ele mesmo eu tinha certeza que ele tinha convicção que os seus discípulos iam enfrentar uma tempestade mas ele, ele os obrigou a entrar no barco e a enfrentar essa tempestade e ele orando, ele observa em todo o tempo que já eram muitas horas e eles estavam no meio de uma tempestade de um vento contrário tinham conseguido navegar uma média de 25 a 30 estádios e o estádio mede a medida daquele tempo o estádio media aproximadamente 185 metros e significava que eles estavam ali entre 5 ou 6 quilômetros no meio do mar da Galileia em uma tempestade não conseguia ir nem para um lado não conseguia ir nem para o outro e o barco era lançado de um lado para o outro a ponto de quem sabe afundar imagina desde a tarde até as três horas da manhã enfrentando uma situação como essa eles estavam cansados eles estavam desanimados eles estavam estressados por causa da tempestade. E eu quero que você entenda isso. Existem pessoas que estão aqui hoje, que estão enfrentando uma tempestade na sua vida. A fúria contra a tua vida é muito forte. O vento contrário contra a tua família é muito forte o vento contrário contra o teu casamento é muito forte o vento contrário contra as tuas finanças é muito forte o vento contrário contra a sua paz é muito forte eu sei que estou pregando para pessoas que estão enfrentando uma tempestade na sua vida e você chegou aqui hoje, quem sabe, totalmente cansado muito cansado pela situação que você está enfrentando quem sabe você chegou aqui totalmente estressado, você tem andado estressado nos últimos dias, com os nervos a flor da pele, quem sabe você não encontra mais forças para reagir, se encontra totalmente desanimado, quem sabe você está enfrentando até uma síndrome na tua vida, ou várias síndromes na tua vida quem sabe o medo, a ansiedade, a inquietude, a preocupação, tem te impedido de ter paz, de ter alegria, e sua vida é cercada pelo medo, você não sabe o que fazer, não sabe como agir, devido à tempestade que você está enfrentando, eu estou falando de doze homens, que estavam cheios de medo Medo de morrer no meio do mar da Galileia Em uma tempestade Medo de não chegar ao outro lado Medo de não alcançar a sua vitória Eu estou falando de doze homens Que estavam estressados Com os nervos à flor da pele Eu estou falando de doze homens Que estavam ansiosos devido à tempestade que estava enfrentando mas algo me chama a atenção diz a palavra que Jesus na quarta vigília da noite aproximadamente às três horas da madrugada Jesus desce e vai ao encontro deles e quando Jesus estava se aproximando do barco o texto que eles ficaram cheios de medo, eles começaram a gritar, eles estavam assustados, cheios de temor, eles imaginavam que era um fantasma, mas eu estou falando de doze homens que convivia com Jesus 24 horas por dia, eu estou falando de doze homens que alguns momentos atrás, algumas horas atrás, eles viram esse mesmo Jesus, pegar cinco pães e dois peixes e alimentar uma multidão de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças eu estou falando de homens que conheciam Jesus mas por causa da tempestade por causa do medo por causa da ansiedade por causa do estresse por causa do desânimo, por causa das síndromes que acompanhavam a vida deles naquele momento, eles não reconheceram a pessoa de Jesus, eu não sei para quem estou pregando hoje, mas uma coisa eu sei, que existem pessoas que já viram a glória de Deus na sua vida, o agir de Deus em sua vida, milagres extraordinários aconteceram em sua vida mas agora estão enfrentando uma tempestade e essa tempestade tem assolado a sua vida essa tempestade tem deixado ansioso, inquieto, preocupado desesperado, desanimado você tem andado com os nervos a flor da pele e você não consegue mais reconhecer o mesmo Jesus que operou ontem na tua vida e que consegue chegar, você não consegue ver, mas eu quero dizer para você, não importa se você está enfrentando isso hoje, não importa se você está ansioso, não importa se você está preocupado, não importa se você está enfrentando qualquer síndrome na tua vida, o que importa é que Jesus veio ao teu socorro, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, noite, Ele veio ao teu socorro. As lutas da vida, as ansiedades da vida, as preocupações da vida nos impedem de enxergar quem Deus é, nos impedem de enxergar quem é que está conosco, alô, você precisa entender, eu sei que a situação não está nada fácil para a tua vida, mas você precisa entender tem alguém que disse, tudo me foi entregue pelo meu Pai, tem alguém que disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, tem alguém que disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem alguém que hoje, veio de verdade ao teu encontro, é hora de você abrir a tua visão, entender que ele está contigo, Ele está presente na tua vida, Ele está intercedendo por você, Ele veio para te socorrer, Ele veio para dar fim a essa tempestade. O medo. O medo. Nos impede de alcançar coisas maiores, o medo nos impede de viver coisas melhores. O medo nos impede de viver o propósito de Deus para a nossa vida. O medo nos impede de ver a glória de Deus. O medo nos impede de ver o agir de Deus. Alô, alô. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite você é especial Deus ama você Deus te ama Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Ele te ama de tal forma, de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho Jesus, para perecer no teu lugar, para morrer no teu lugar então hoje é dia de mergulhar, não nos problemas, não nas adversidades não na ansiedade não nas preocupações não no estresse ou no é tempo de mergulhar no grande amor de Deus. A tempestade impediu os discípulos de reconhecerem Jesus. Quantas pessoas? estar enfrentando uma tempestade na sua vida deixam de ter a visão exata da pessoa de Jesus e eles imaginaram que era um fantasma alô mas eles puderam ouvir uma voz sobrenatural não tenham medo não tenham medo sou eu não tenha medo Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, é o grande eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você necessita. Ele está dizendo, não tenha medo, eu sou a tua paz. Não tenha medo, eu sou o bom pastor. Não tenha medo, eu sou a tua justiça. Não tenha medo, eu sou a tua bandeira. Não tenha medo, eu sou a tua alegria não tenha medo eu sou a porta das ovelhas não tenha medo eu sou a luz do mundo não tenha medo sou eu doze doze só um disse se és tu Senhor mande que eu vá ao teu encontro eram doze gente doze em um barco um barco sendo lançado de um lado para o outro só um não foi medíocre só um entendeu quem ele era só um Teve a visão exata de quem Jesus era. Ele disse: então, é o Senhor? Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? É o Senhor mesmo? É o Senhor? Alô, quem está com você, gente? Quem é que está com você? Quem é que está com você? É o Senhor? Então manda que eu vá ao teu encontro. Só um, só o Pedrão só Pedro, de doze, os outros onze ficaram no estado como pessoas medíocres que não exerceram a sua fé, não saíram do comum, alô, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, chegou a hora de você sair do comum e ir para o sobrenatural, vou repetir, Chegou a hora de você sair do comum e ir para o sobrenatural. Porque o comum é ficar preocupado. O comum é ficar ansioso. O comum é ficar estressado. O comum é não dormir à noite. O comum é ficar desesperado. Isso é comum. Mas o normal é entender que o Senhor está conosco. E Ele diz para nós, fica tranquilo. Aquietai-vos de saber que eu sou, o sobrenatural é lançar fora todo medo, o sobrenatural é acreditar nele, no que ele diz e alô, para você que está enfrentando uma tempestade, você já tentou de tudo e parece que não tem jeito, não tem solução, Deus tem um recado para você nessa noite, Ele está dizendo, fica tranquilo, aquietai-vos, fica tranquilo, aquietai-vos, porque você vai descobrir, você vai entender, que eu sou Deus na tua vida, e se eu sou Deus na tua vida, você pode todas as coisas e se eu sou Deus da tua vida Ninguém poderá te resistir Todos os dias da tua vida E se eu sou Deus da tua vida Você é mais que vencedor É o Senhor mesmo Então manda que eu vá o teu encontro Pedro, venha Alô quando vem a tempestade na nossa vida é lugar de crescimento é lugar de treinamento é lugar de amadurecermos espiritualmente é lugar da gente ser preparado para coisas maiores vem Pedro segundo a palavra de Jesus Pedro andou sobre as águas você quer vencer a tempestade? Quem quer vencer a tempestade aí na tua vida? Você quer vencer a tempestade? Sim ou não? Você quer vencer a tempestade? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece a palavra? Você tem se aprofundado no conhecimento da palavra? O que para vencer a tempestade, eu preciso conhecer a palavra, receber a palavra, tomar posse dela e praticar a palavra o que, que Jesus disse? qual foi a palavra? venha e Pedro o que? saiu do barco e andou sobre fica de pé por favor ele saiu do barco e andou sobre as águas ouça a voz do Espírito Santo. Sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Você tem que ser como Pedro. E você vai andar por cima das circunstâncias. O que é? O que está acontecendo? Em vez de você ficar olhando para as circunstâncias as circunstâncias vão estar debaixo dos seus pés glória. aleluia glória a Deus glória a Deus essa palavra é para você que está aqui hoje é para você que está enfrentando essa tempestade é para você que estava perdendo a sua fé está dizendo venha venha vem ande sobre as circunstâncias e Pedro andou sobre a tempestade diga eu vou andar sobre a, sobre a tempestade diga eu vou andar sobre a tempestade em vez da gente estar no meio dela a gente vai andar sobre ela alô quem está me entendendo levanta a sua mão glória a Deus Deus é maravilhoso quem o ama? Você o ama? Pedro andou sobre as águas. Mas por um momento. Ele deixou de andar sobre a palavra. E começou a olhar para as circunstâncias. Nunca tire os olhos da palavra e ande sobre as circunstâncias, porque no dia que você tirar os olhos da palavra, você estará no meio das circunstâncias, e Pedro fez isso, e o vento contrário bateu em seu corpo, e ele deu lugar a isso, e ele começou a afundar, a afogar no meio da tempestade, só que ele fez um clamor, ele disse, Senhor me ajuda, sabe o que Jesus fez gente? Jesus deu a mão e o tirou das águas e o fez andar novamente sobre as águas. O que, é que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? Salomão diz que o justo pode até cair, mas todas as vezes que ele cair, Deus o levantará pode ter momento da tua vida que você perdeu a visão por um momento mas lá está a mão de Jesus quando você pede o socorro ele diz fica tranquilo, eu sou contigo vem comigo eu não sei quantas vezes você sentiu desanimado desmotivado e sem vida mas uma coisa eu sei, naquela hora lá estava o Rei dos Reis, lá estava o Senhor dos Senhores, lá, lá estava o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza e convicção que é, é que Ele te deu a mão e você se levantou de novo. Por isso você está aqui nesta noite. e ele está dizendo para você fica. Ele está dizendo para você fica tranquilo. Eu sou contigo Você precisa de um milagre? Precisa? Quem precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Enquanto nós cantamos Quão grande é meu Deus Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, por favor Abra o coração E declara isso Quem precisa de um milagre Seja urgente ou não mas você precisa de um milagre, sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Erga com a voz e fale com Deus. Ao chegar aqui, conta para Deus qual milagre que você precisa. Só de você sair do lugar, você se torna o Pedro que anda sobre as águas só de você sair do teu lugar, você se torna o Pedro que anda sobre as águas, conta para ele qual é o milagre, conta para ele qual é o milagre, conta para ele qual é o milagre, perca a tua voz, abre o teu coração, é hora de você abrir Seus olhos não cante Deixa só a equipe cantando Conta para Deus qual milagre que você precisa Deixa Ele te ouvir Abra o coração e fale com Ele Se renda 100% ao propósito dele. De em nome de Jesus Olhe para as suas mãos salmista te unge a minha cabeça com óleo, e o meu carne se transborda que este Deus este Jesus que entrou no barco disse vento fica quieto mar, acalma-te e os discípulos ficaram maravilhados, os doze quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Essa é a tua hora. De entender que esse Jesus está com você. E o vento e o mar, essa tempestade vai se acalmar. Sabe por quê? Olha para mim um momento. Um momento, por favor. Os doze não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes Jesus Os força A passar por uma tempestade Para que eles pudessem Entender o milagre Dos pães e dos peixes E Jesus estava Preparando Os seus discípulos Para coisas maiores Tanto é Que depois que Jesus subiu aos céus Eles enfrentaram tempestades maiores na vida deles, mas Pedro disse, como é que eu posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido foram perseguidos mortos mas eles estavam preparados treinados e nada mais causava medo no do coração dos doze eu quero que você abra o teu coração Pegue essa mão ungida, coloque sobre a tua cabeça. Feche os seus olhos. Enquanto a equipe canta.